0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
1: El arte de ser mujer. Emprendimiento femenino.
0: Tengan todos y todas en esta inmensa ciudad de México. Es domingo 30 de enero de 2022. Es el último domingo de este primer mes del año. Y qué maravilla, estamos iniciando ideas frescas. Me da muchísimo gusto saludar a todo el equipo y a todas las nuevas voces de la radio que hoy vamos a escuchar a lo largo de este programa. Soy Sandra Vázquez y te presento a la supercapitana de esta primera hora. Ella es Brenda Villagrán. ¿Cómo estás, mi querida Brenda? Muy buenos días.
1: Buenos días, querida Sandy, qué gusto volver a estar aquí en este espacio que tenemos tan maravilloso Hay Los alumnos del Centro de Capacitación de la MBC Radio, Ideas Frescas, estoy muy contenta
0: Ay, pues estamos muy contentos y contentas de que seas <risa> una de las nuevas voces de la radio Y cuéntanos, Bren, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, el día de hoy en el Arte de Ser Mujer platicaremos de Frida Kahlo, Mujer de Ayer, Mujer de Hoy ¡Qué maravilla! Bueno, sí, no, increíble Sandy, a 67 años después de su muerte, ¿eh? la pues gran pintora mexicana se ha convertido en un ícono del siglo XX y XXI y que al día de hoy sigue estando vigente en imágenes icónicas como las que hemos visto en festivales de arte, pero a nivel mundial, exposiciones, películas y documentales. Y decía yo, ellos, le sumamos, que se abrieron todos los archivos de esos diarios de escritos que tuvieron guardados en la Casa Azul durante 50 años, ¿puedes creerlo? Una instrucción de, de Diego Rivera que después de 50 años se abriera y pues, como no hacer trascendental que se publicara el diario de Frida y se tradujera a más de ocho idiomas? La verdad es que es un honor para mí poder platicar el día de hoy de esta gran autora, pintora mexicana. Y bueno, cabe destacar que apenas en noviembre del año pasado se convirtió en la artista latinoamericana más preciada de la historia. Así escuchaste, ¿verdad? Cuya obra. ¡Qué lujo! el lujo! lujo! La verdad es que yo sí estoy muy orgullosa de todo lo que se ha hablado y se ha, ha distinguido de, de Frida Caló. Y bueno, su obra llamada Diego y yo, 1949, fue subastada en Londres por la cantidad de 34,9 millones de dólares al Museo <ríe> de Arte Latinoamericano en Buenos Aires. Bueno, dicen que superó ya, ¿no? Eh, la, la cantidad de la que subastaban las obras de Diego Rivera y a sí misma. Bueno, Sí, no, está increíble. Y hoy en día que conocemos más de la vida de Frida Kahlo, en los escritos plasmados en su mismo diario, deja ver en claro que ella quería nacer en un nuevo México, pero sobre todo vivirlo, aunque hubiese tenido que trascender las, las, pues las normas de su tiempo, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de ella porque fue una mujer resiliente y desafiante de la vida, manteniéndose fiel siempre a sus principios, a pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar entre ellos, haber padecido poliomielitis, ya es que lo padeció desde los 6 años, el haber sido atropellada por un autobús a los 18 años, lo que le provocó su perforamiento de pelvis. Yo no sabía, pero la columna se partió en tres, y su pierna derecha, y así como el pie quedaron aplastados desde, desde ese accidente. Entonces, que usaba un corsé durante toda su vida, y fue intervenida 32 cirugías, para poder caminar y el dolor físico la acompañó en su, durante toda su vida. Y bueno, que además del dolor físico, Sandy también tuvo que confrontar todos los estereotipos de su época, lo que se me hace más admirable porque, como la haber destacado como pintaba, en, una, en un mundo de hombres que eran los que se encargaban de recibir los reconocimientos en el plano artístico, su lucha siempre fue hacia la igualdad del género, abriéndole camino, obviamente, a todas las mujeres seguras de sí mismas, de sus talentos y las que no, entonces ella parte de una época que se, sí tuvo que hacer un cambio total y, y destacó el haberse casado dos veces con Diego Rivera y haberse divorciado una vez, así como los múltiples abortos que tuvo, no fue, no fue algo fácil para su época, pleno siglo XX. Y bueno, ¿qué te puedes, decir, Sandy? Logró romper con la imagen que debía tener como mujer, ya sabes, de aquella época muy glamorosa y demás. Ella, todo lo contrario, masculinizó su aspecto en ocasiones, fue muy orgullosa siempre de portar los vestidos artesanales y permitió aceptarse como era, tal como era, siendo defensora de los indígenas. Y así como tuvo una participación muy activa en la política un rol que estaba asignado al género masculino, de hecho hasta hace poco ya es muy distinta a las situaciones, ¿no? Sin embargo, lo, que, lo más interesante de todo esto es que en vez de ocultar su dolor, tanto físico como todos los estereotipos que tuvo que romper de su época, su dolor se convirtió en el centro de su arte, mostrándolo en innumerables autorretratos como los que conocemos hoy en día, ¿no? Cuando pintaba, lo hacía para ella misma, y siempre lo decía, pintaba para sus amigos, para Diego, y bueno, mostrando e innumerables autorretratos donde pintaba lo que ella sentía, como convirtiendo sus experiencias personales con un intenso contenido emocional, que trasciende las fronteras de género hoy en día y el tiempo, te das cuenta, entonces logró un sentimiento que, que cuando tú ves el sentimiento que está plasmado en tus obras de arte, es inevitable sentir una empatía. Eh, fíjate que cuando siempre ella, men ella eh, mencionaba uno de sus autorretratos, eh, tenía como sus frases de siempre, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore el interior. O sea que aparte de que ella como que, eh, ella misma se creaba el, el hecho de, bueno, voy a seguir adelante y lo plasmaba lo que estaba sintiendo, ¿no? Entonces pues bueno, al estar tanto tiempo después de tantos accidentes, eh, cuando estuvo en cama, ya ves, eh, parte de su historia pues pintó muchísimos retratos y decía que lo hacía a ella misma, que era su misma musa, porque estaba mucho tiempo con ella misma, entonces decía, me pinto a mí misma porque soy a quien mejor que conozco, ¿no? qué increíble, y bueno, eran los, los lemas que siempre comentaba. Y bueno, Sandy, ¿qué te puedo decir? Ella tenía en claro lo que quería ser y nunca pensó que lo podía lograrlo en su época. Estamos hablando de una mujer que estaba adelantada a su época y, y rompiendo los estereotipos, como ya te había comentado, el hecho de haber nacido, bueno, decía ella, de ser mujer, de ser una mujer bisexual, indigenista, surrealista y existencialista, pues la separaba de años luz de sus contemporáneas. Y esto sí lo menciona Cristina Belfu. Que es directora en Morton, que es la casa de subastas más grande en México. Entonces, con bueno, esta señora hace mucho tipo de comentarios porque ha vivido eh, cómo son las subastas, cómo ha, ha, ha ido eh, creciendo todas las obras de arte de esta gran pintora. Bueno, es muy interesante destacar cómo Frida siempre estuvo adelantada a su época. Sandra, imagínate, o sea, ya que tenía una visión progresista como mujer, ...como persona, como artista... ...y que hoy en día es una referente... ...para muchas mujeres... ...lo que la ha convertido en un ícono... ...para la cultura mexicana y a nivel mundial... ...¿tú qué opinas? ¿Tú has visto algunos retratos de ella? Bueno, ¿quién no, quién no sabe de Frida Kahlo, verdad? ¿Quién no sabe?
0: Una mujer guerrera muy auténtica... Y bueno, esto que decías de, de su orientación sexual Bueno, tú sabías que se enamoró también de Chabela Vargas en algún momento sí, Y se escribían sí. cartas y demás Sí, muy apasionada,
1: ¿no? Bueno, oye, el hecho de que se casó dos veces con el, con el mismo pintor y, Pero o se sea, divorció, ¿no?
0: Dos veces con la misma piedra
1: Oye, con María Félix, que también tenía un carácter y una personalidad tan fuerte Haberle ofrecido que se casara con su marido no bueno la verdad es que tenía una forma de pensar muy abierta. Y mira, hoy en día, destaquemos cinco de alguna de sus frases y pensamientos que encontramos en títulos destacados, ya sabes, de mujeres poderosas, mujeres empoderadas. Eso a mí lo que me encanta y me llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando lo buscas, siempre te sale Frida Kahlo. Recordemos algunas de ellas como El mundo es de quien nace para conquistarlo y no de quien sueña para quien puede conquistarlo. Enamórate de ti misma, de la vida y luego de quien tú quieras. Eso está increíble. Pues Ahí la está. que a mí me mata, que es mi favorito, es la de pies. ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar?
0: ¡Híjole, sí! Tremenda, esa muy fuerte,
1: muy, muy fuerte, poderosa. Porque, ah, exacto, porque sabes, o sea, sabes las condiciones que tenía, el déficit, tener que usar un corset, que su pierna derecha estaba destrozada. Bueno, la verdad es que es, es impresionante cómo siempre salió adelante, ¿no? sí, estaba yo? postrada ahí en su cama no, no, no podía moverse sí. pues mucho tiempo después de, oye, 32 cirugías sí, fue algo muy difícil oye, ¿qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz? árbol de la esperanza, mantenerme firme, estas son cinco de las, bueno, 100, 200 frases que ella siempre ha llevado que están a nivel mundial es un ícono para muchas mujeres definitivamente Frida fue una mujer que logró vencer las barreras de su época a transformarlas y, y es por eso que arrancamos con ella por, los, por transformar todos aquellos caminos de autenticidad, de fuerza, de valor y apertura para la mujer de su época que han reprimidas y que no hablan con libertad, con el, como ella lo hizo, ¿no? Manifestando directamente su sexualidad, su vida y su amor y el dolor, y que en la actualidad es considerada como un símbolo de feminismo. ¡Qué tal! lo que nos sigue llevando a México en el número uno a nivel mundial tanto como ícono del feminismo, de, de como una, pintora, una gran artista surrealista.
0: Claro que sí, Brenda. Oye, y cuéntanos tú, en el Espacio Sociodigital, ¿tienes alguna cuenta que le podamos dar al público para que te sigan y sigan, por supuesto, descubriendo artistas de la talla de Frida Kahlo? Ay, claro que sí,
1: muchísimas gracias. Me, soy Brenda Viegran y los invito también a que me sigan a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Brenda Villagrán Oficial, siempre estoy atenta y bueno, cualquier plática y conversación que podemos enterar estoy, estoy siempre a sus órdenes me dio muchísimos gustos saludarte Sandy y que tengas como muy feliz amigo.
0: igualmente querida Brenda y que viva Frida Kahlo y que viva sí. pues toda la herencia verdad, que nos legó, muchísimas gracias enhorabuena porque se abren estas posibilidades de descubrirla a través de su obra, gracias Bren muy bien, gracias, tenemos muy bonitos temas muy, muy interesantes Así es, que se queden. Y bueno, tú que nos estás escuchando, qué gusto y qué alegría, bienvenido, bienvenida, quédate, se está poniendo buenísimo. Hoy este programa, las nuevas voces de la radio que, que vas a escuchar en él, son del curso Certificación en Locución Profesional del profesor Manuel Zamacona, a quien le enviamos muchos saludos. Y a continuación, después de la pausa, vamos a escuchar a Norma Fierros. Ella nos tiene un porque ya se acerca el 14 de febrero y como bien decía mi querida Brenda, pues el amor empieza por uno mismo por una misma, hay que amarnos, abrazarnos, querernos y luego entonces estaremos en disposición de amar a alguien más pero bueno, eso va a ser después de la pausa, estás escuchando Ideas Frescas aquí en MBS Radio Volvemos
2: Desmenuzando el sentimiento
0: Continuamos aquí en Ideas Frescas, nos da mucho gusto poder contar contigo, gracias por tu escucha y recuerda que te esperamos en el Facebook Ideas Frescas 102.5 para que nos dejes un mensajito en nuestro muro, también visita nuestras historias en Instagram, encuéntranos como Ideas Frescas MBS y ya que andas por ahí, mándanos un tuit a arroba centro MBS. Y ahora sí, lo prometido es deuda, me da mucho gusto saludar a mi querida Norma Fierros, ¿cómo estás? Norma, buenos días. Hola, Sandy,
2: buenos días, ¿cómo estás? Aquí Muy feliz. contenta de
0: saludarte.
2: Sí, verdad, aquí compartiendo de nuevo cabina. Un gusto volver a compartir contigo esta oportunidad que nos da MBS Radio a
0: nosotros como estudiantes Oye, del Centro ahora, de
2: Capacitación.
0: Claro que sí, claro que sí. Bienvenida, querida Norma. Oye, y ahora en Desmenuzando el Sentimiento, ¿qué temazo traes? Eh? ¿Qué sí. temazo ¡Híjole, Sandra! Siempre me tocan
2: estos temas. No sé, ¿verdad? ¿Por qué siempre los escojo? ¿Por qué siempre me, me toca tirarle estos temas? Sí, voy con un tema, el amor propio, Sandra. ¿Cómo ves? Cuéntanos,
0: este, me encanta, me encanta, y, Norma. Sí,
2: son temas que a veces este, yo digo, ¿por qué de repente me salen del alma decirlos? No, toques, escogerlos. Algo me están este, como diciendo. Bueno, mira, Sandra, vamos con el amor propio. Este, ¿Alguna vez te has sentido poco suficiente en algo con alguien o
0: para algo? Claro que sí, ¿no? Llegan, llegan momentos de inseguridad, en donde no estás al 100, en donde a lo mejor te salen malas cosas y eso te orilla como a decir, hoy está chico, pala, te hace chiquito, te dice ching, como que, como que no lo estoy haciendo, ¿no? <ríe> a todos nos pasa. Y, y que levante la mano ahora sí que tiene la primera piedra, quien no alguna vez ha sentido así. Como inseguro, insegura, con miedo. Es normal y es humano, Norma.
2: Sí, claro, Sandra. Eso creo que todos lo hemos tenido, todos hemos pasado ese momento de inseguridad, de momento de ese autoestima, tenerlo bajo, ¿no? De habernos sentido hasta los suelos, ¿no? A veces hasta hemos llorado, estar deprimidos, ¿no? Esa parte de. De saber quiénes somos nosotros, ¿no? De saber que si nosotros realmente nos queremos. Hemos pasado a veces, to todos hemos tenido hemos tenemos problemas y hemos pasado por estos problemas, ¿no? Pero primero hay que saberse querer nosotros mismos, ¿no? Para salir de esos problemas y resolver todo lo que a a nuestro alrededor tenemos.
0: Bien, Eso es bien.
2: el amor propio. ¿Pero qué es el amor propio, Sandra? El amor propio es esa aceptación, ese respeto y el valor a los pensamientos positivos que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Eso es todo lo que nos rodea. Nosotros tenemos que primero empezar por nosotros querernos y después aceptar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Hemos nosotros vivido muchas cosas, muchas experiencias. Bueno, al menos yo te voy a contar una y yo escojo este tema porque hemos estado, yo he estado en este tipo de problemas que has tenido, has pasado y te has deprimido. ¿no? A veces nos ven a nosotros como jefes, como ustedes, como personas, como jefes, padres, hijos y nos ven fuertes pero a veces no sabemos lo que nosotros traemos ¿no? como personas atrás de nosotros. Eh, y primero es valorarnos a nosotros mismos, tener nuestra autoestima elevado, pero ¿cómo vamos a saber elevar esa autoestima, Sandra? Primero tenemos que querernos nosotros. Primero ante todo, ante todos estar, eh, por medio de todos estar nosotros, el yo siempre decir el yo yo antes decía pensaba ante los demás primero ellos y darle todos a ellos y después yo pero te das cuenta que no que primero para estar bien con todos los demás primero tienes que estar bien tú no y dar una buena apariencia y una buena imagen a, hacia todo lo que te rodea
0: claro este... que sí, que es como cuando subimos al avión y lo primero que te dicen es en caso de emergencia está la mascarilla cerca de ti primero póntela tú y cuando la traigas puesta, entonces ayuda al de al lado. Pero es lo primero que te dicen, ¿no? En caso de emergencia, primero tú, primero tu vida y luego el de al lado.
2: Sí, a veces nosotros eso de, eh, pensamos, ay, qué egoístas, ¿no? O sea, que esas personas que primero piensan, este, ay, ¿cómo voy a pensar yo primero? Yo yo así antes decía, ¿no? No, y sí, tienes mucha razón. Primero tenemos que para estar bien y para estar que todo te salga bien, primero tienes que estar bien tú. Claro. Y que todo tienes que ser. Primero yo. Había una, una vez una niña que le decía yo, este, siempre le decía, ay, oye, tu papá te quiere mucho y tú lo quieres mucho a él. No, primero me quiero más yo y después quiero a mi papá. Y yo decía, ay, y tan chiquita y pensando eso. Y créeme que sí, de esto viene desde la niñez, ¿no? Desde, desde cómo nos educan, desde cómo nos empiezan a nosotros, empezamos a trabajar con ese eh, yo interno. De decir primero estoy yo, primero resuelvo yo, y después todo lo que viene todo lo demás, ¿no? Pero qué es lo que atribuye a esa falta de amor propio, Sandra. A veces somos personas que nos hace falta tenemos una inseguridad por nosotros mismos, un miedo, una vergüenza, o nos pasó algo en nuestro transcurso de nuestra vida que nos sentimos como que ese, ese miedo de aceptarnos tal como somos, ¿no? Entonces, esa falta de amor propio se te considera esa, a esas personas inseguras. ¿Cuántas veces no te has encontrado personas que te dicen ay, no, este, no, perdóname, discúlpame, no, 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 discúlpame. Siempre te están este, pidiendo disculpas, ¿no? Oye, ¿por qué te disculpas, no? Mejor hay que saber nosotros cómo resolver y, toma, y buscar una palabra que no te puedas afectar tú, ¿no? Cualquier cosas que te, te pasen afectas tú a ese... a ese te afectan a ti internamente, ¿no? Porque vas destruyéndote ese amor propio, ¿no? Te vas descalificando, te vas desacreditando esa parte de ese amor propio. Te haces víctima de eso. Pero, ¿cómo aumentamos ese amor propio, Sandra?
0: Yo sabes? creo que haciendo una lista, ¿no? De los adjetivos positivos nuestros.
2: Exactamente, perdonarte a ti mismo también. Mira. Hacerte una lista, como comentas tú, una lista de todas aquellas cosas positivas que nosotros tenemos, ¿no? O puedes poder tener un amigo y decirle, oye, ¿cuáles son las cosas positivas que tú me besas? ¿Sí? Y ver que realmente creernos nosotros, que eso realmente somos nosotros, ¿no? Otra cosa es perdonarte a ti mismo, ¿no? Porque a veces nosotros somos los que más, creo que los que más nos juzgamos duramente, ¿no? Nosotros mismos. A veces es es que hacemos algo y nosotros mismos dijimos, ¿por qué? ¿Por qué lo hicimos? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque nosotros somos a veces los peores jueces. Los, que yo creo que ni las otras personas. A lo mejor nosotros queremos hacer una dieta y decimos, no, nadie se va a enterar, ¿no? Que nadie se entere. Pero si tú cometes un error, ay, ¿por qué lo hice como esto? Entonces tú misma eres tú, creo que eres más este, cruel tú misma, ¿no? Nosotros somos los más crueles, ¿no? También como habíamos este, platicado, y creo que siempre lo he dicho desde mi primer programa, las personas tóxicas, ¿no? quitarnos un poquito de protegernos de esas personas tóxicas que tenemos nosotros a nuestro alrededor, de esas personas negativas, ¿no? Que también a veces nos bajan a nosotros esa como a mucha este, autoestima, nos pegan esa negatividad, ¿no? Que tenemos nosotros.
0: Claro, ponerles límites a todas las personas y por supuesto a las tóxicas más. <ríe>
2: exacto, exacto. Eso para mí así como que yo me paro siempre en el espejo y digo, esto voy a hacer ahora, porque me quiero, porque sé que yo lo voy a hacer. Yo tengo que hoy me levanto y digo, por mí, lo voy a hacer. Sé que si yo voy a estar bien, todo lo que alrededor atribuye va, va a salir mejor.
0: No sé. Excelente, Norma.
2: Sí, sí, Sandra, son este, muchas cosas este que... Que nosotros atribuimos al amor propio. El primero es quererte, ¿no? Es aprender a decirme quiero antes de decirte te quiero. Eso creo que para mí es muy importante.
0: Excelente.
2: Es... Sí, Sandra. Traigo una frase siguiendo con lo de esta Bren de Frida uh -huh. Kahlo que me encantó a mí y que dice: el único amor por el cual deberíamos preocuparnos. Por encontrar es el amor propio Los demás con el tiempo Llegarán solos Me encantó esa frase de ¿Es
0: esa frase. cierto
2: Exactamente, es una frase que a mí me encantó Y que es, es cierto Nosotros nos preocupamos por, por ese amor Pues Sandra Te dejo aquí mis redes Y a todos los radioescuchas Por Facebook y Instagram Me encontrarán
0: como Araceli Fierros Ahí te buscamos, querida Norma, en Instagram y en Facebook, Araceli Fierros, estaremos muy pendientes de lo que publicas, te mando un gran abrazo, gracias por traer este tema esta mañana a Ideas Frescas, hoy es un buen momento para empezar a amarnos profundamente, y qué mejor que pues hacernos de buenos contenidos en la radio como este programa, claro que sí, con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS te abrazo fuerte querida Norma y muchas gracias una vez más
2: igualmente para ti Sandra, muchas gracias
0: Bye. adiós ahí estuvo Norma Fierros con el amor propio y ahora nos vamos a una pausa pero quédate porque enseguida tendremos a Stephanie a quien nos va a hablar sobre más allá de la palabra amar ¡ay! ¡cuánto amor hay en este programa! hoy domingo, domingo 30 de enero de 2022 escuchas Ideas Frescas te invito a visitar la página CentroMBS.com y a conocer toda la oferta de cursos que tenemos para ti, ellos y ellas son alumnos, alumnas del curso Certificación en Locución Profesional con el profesor Zamacona que le mandamos muchos saludos, vamos a una pausa volvemos Esencia matutina,
3: una esencia que conquista el alma. El día perfecto para sintonizar tus emociones y comenzar tu día esencial.
0: Continuamos esta mañana aquí en Ideas Frescas. Gracias por ser parte de este programa, el de las nuevas voces de la radio del Centro de Capacitación MBS. Soy Sandra Vázquez. Me da mucho gusto poder saludar en esta ocasión a Stephanie Ayenri. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenos días. Buenos días. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien. También platícame sobre lo que vamos a tener hoy aquí en Esencia Matutina.
3: Bueno, como su nombre lo dice, vamos a hablar acerca de, de amor, del amor porque ya se acerca el 14 de febrero, Día de los Enamorados y de los Guerreros Caídos. El amor ahorita está en el aire, como dice la canción, Love's in the air. Ajá, se siente en el aire la, la, el amor aquí, las vibras, todos venimos enamorados. Y hoy les traigo una frase que, que dice, más allá del amar. Porque muchos decimos, ah, sí, te amo, ¿no? Especialmente entre las parejas. Te amo, pero como decía nuestra compañera Norma, somos tóxicos. Te amo, pero no te dejo ser libre en esta relación. Entonces, Ay. claro, entonces realmente amar es, es un placer, no es una obligación, es, es un privilegio. Porque no se puede amar por presión ni por deber, sino porque es el mayor placer de la vida amas por gusto porque puedes amar, sin embargo no amamos por cumplir ninguna regla ni para hacer méritos ante nadie, amamos por el simple y maravilloso placer de amar y es por eso que quiero que todos digan te amo y en este momento acepto la aventura de explorar y descubrir contigo con la pareja lo que guardas más allá de tus máscaras y tus defensas. Contemplo con ternura tus más profundos sentimientos, tus temores, carencias, esperanzas y alegrías, tu dolor y tus anhelos. Te amo y comprendo que detrás de tu coraza se encuentra un corazón sensible y solitario, hambriento de una mano amiga y de una sonrisa sincera en la que puedes sentirte en casa. Y sinceramente desde hoy te brindo la oportunidad de ser escuchado con profunda atención, interés y respeto. Acepto tu experiencia sin pretender modificarla sino comprenderla. Te ofrezco un espacio en el que puedas descubrirte sin miedo a ser calificado, en el que sientas la confianza de abrirte sin ser forzado a revelar aquello que consideras privado reconozco que a partir de este momento te muestro que tienes el derecho inalienable de elegir tu propio camino, aunque este no coincida con el mío, te valoro por ser quien eres, no por ser como yo quisiera que seas confío en tu capacidad de aprender de tus experiencias y de levantarte de tus caídas más fuerte, más maduro tengo plena fe y absoluta confianza en tu poder como individuo y gozo de la fortuna de poder comprometerme voluntariamente contigo y a partir de este respondo en forma activa a tu necesidad de desarrollo personal creo en ti cuando tú dudas, te contagio con mi vitalidad y mi entusiasmo cuando estás por darte por vencido te apoyo cuando flaqueas te animo cuando titubeas te amo con todas las manos con firmeza cuando te sientas débil, ahí estoy comparto alegrías y me regocijo contigo cuando te sientes dichoso me deleito en tu presencia mas no pretendo poseerte disfruto de tu compañía pero no deseo retenerte ni impedir tu vuelo Paladeo el regalo de compartir en el presente Y por el simple gusto de estar juntos Así, sin ataduras ni obligaciones impuestas Es por la espontánea decisión de responderte libremente Y agradezco a la vida el prodigio de tu existencia Pues siendo tu presencia una auténtica bendición en mi sendero hoy disfruto de nuestro encuentro sabiendo que cada día es una aventura incierta y que la mañana es una incógnita perenne desde hoy vivo como si fuese el último día que puedo compartir contigo y me atrevo a mostrarte mi cariño mi cariño espontáneo a través de una mirada de mis gestos, sonrisas, de mi caricia firme y delicada por eso también reconozco y respeto tus limitaciones y así te aprecio, pero no te idealizo Comparto y disfruto los acuerdos y acepto los desacuerdos y con absoluta certeza te digo que sí. Amarte y amar es lo más maravilloso que existe en este mundo. A través de ti reconozco el milagro indescriptible de la naturaleza humana que es mi propia naturaleza con toda su grandeza y sus limitaciones. A través de ti puedo apreciar tanto las facetas luminosas y radiantes de la humanidad así como sus lados oscuros y sombríos así es el amor amor libre sin como dice como dije hace rato sin sin idealizar sin sin deberle algo a alguien eso es el amor sandy me
0: encanta porque además afortunadamente todas y todos venimos justamente de ahí del amor Qué bendición, qué bonito lo que has dicho, me emociona mucho, créeme Stephanie, porque de pronto malentendemos el amor y como bien lo has dicho, el amor es libertad, es renacer, es compartir y todo lo que dijiste, que mira hasta fui tomando nota, ternura, respeto, <risa> sonrisas, sabes, compasión, me encanta, me encanta porque en el amor tenemos esta gran posibilidad de reinventarnos, ¿no? de reinventarnos de la mano con alguien más. Así es, y,
3: y tienen mucha razón eh, mi, nuestra compañera Brenda y Norma Y tienen razón, para poder amar a alguien, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Suena, suena como típica palabra de papá y mamá, pero es cierto, para poder demostrar ese amor, ese amor libre, sin fronteras, ese amor puro, tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Porque si no nos amamos, pues ¿cómo vamos a amar a las otras
0: personas? Claro, pues, ¿cómo? Conocernos también, Stephanie, porque de pronto si no te conoces, pues si no sabes lo que quieres... ¿Cómo vas a poder proyectar eso, verdad, eh, en otras personas? ¿Cómo vas a, a ser capaz de poner límites, de decir, me gusta esto, de decir, no, no me gusta, o sí, sí, le entro, vámonos, ¿no? Vámonos en globo a volar por los cielos. <risa>
3: vámonos como, como en tobogán. Y es que también sabemos que pues existe, claro, el amor de madre, de padre, de hijos, de amigos, de hermanos, pero nada mejor que el amor propio y complementarlo con ese amor de pareja, de, ese amor carnal, ese, ese amor tan apasionado pues, que nos complementa que sí. lamentablemente se vuelve triste cuando nuestro corazón, y ahí viene la frase de Ay, tonto corazón pues elige amar a alguien que no nos corresponde y es ahí donde el amor es doloroso eh, porque pues el amor es tan noble que en ocasiones se enamora de quienes no nos corresponden y es cuando la mujer o el hombre dice la frase, esa terrible frase, te quiero solo como un amigo, mm. que <risa> sin duda realmente esta frase de te quiero solo como un amigo, es el pretexto más utilizado por la mujer, por lo menos de esta parte del mundo, cada vez que un representante del sexo masculino intenta ganar los favores del corazón de la chica, ¿no? de, de su dama, Inevitablemente la respuesta a su petición será negativa Y como esta frase es, se usa indiscriminadamente Creo que es un momento de sospechar Y buscar una posible explicación sobre su uso Y créeme que probablemente abuso de esta palabra En este siempre intrincado mundo de las lindes sentimentales La Ay, primera sí. explicación, exacto la primera explicación evidente es que esta frase es una respuesta inmediata ante un... un sentimiento de culpa. Aquí el cliché cumple la importante función de sacar de apuros a quien pues da la terrible respuesta, que romperá el corazón de aquel iluso varón que tenía una gran expectativa. Tú no conoces a alguien que dicen... Ay, Entré, entré en la friend zone. Ay, entré.
0: Decir que Exacto. Todos hemos, y todas hemos estado en la friend zone, ¿eh?
3: ya, yo Toda. también la he
0: metado, yo también
3: nuestro oscuro pasado. <risa> y es que ese es un discurso trillado que encuentra una segunda explicación en el hecho de que nuestra sociedad pues, ha impuesto moldes, roles y hasta frases preconcebidas que se sueltan Inconscientemente en situaciones determinadas, en este contexto, pues la mujer se ve obligada a otorgar una explicación, ¿no? una justificación pues, a su negativa con tal de no quedar como a la pérfida mala gente, cruel y sin corazón, como, como o no que en tantos valses poemas, boleros, los han inmortalizado hasta este día, como las frías, las que se roban los corazones de los hombres.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué, ¿Qué malas mujeres! Exacto. ¡Qué barbaridad! ¡Exacto! Y si la
3: sociedad sigue este patrón, la mujer se ve horrorizada a dar un no a secas y se ve en la imperiosa necesidad de buscar un premio de consuelo para el desdichado y así evitar que se tilde con pues, los adjetivos ya conocidos. También se le puede añadir a esta explicación el hecho de que en estos tiempos del consumismo, ¿no? del 2 por 1, del valor agregado, del 50% más y las ofertas telefónicas, se ofrezca la amistad como el jabón que viene con la pasta de dientes por el mismo precio. Al final, esta postura es revelador del profundo desprecio que en estos tiempos se tiene hacia la amistad, convirtiéndolo en una categoría opcional, de segunda mano, como si fuese la llanta de repuesto ¿no? en caso de emergencia indirectamente se le dice a la persona ya que no puedes tener mi amor al menos conformate con mi amistad claro, lo que no se dice es por lo general es un amor imposible porque la amistad auténtica ya se ha ejercido en otras personas con las que pues hemos compartido experiencias diversas y acciones en común a las que el tiempo ha consolidado como nuestros amigos pero amigos verdaderos por lo tanto decirle a ese caballero te quiero como un amigo es una farsa más grande que, las, que el mismo te amo de un hombre <risa> o que la torre de Babel porque las circunstancias pues evidentemente hacen imposible el sano ejercicio de la amistad de una verdadera amistad en todo caso la solución a nuestras conspicuas damas ante un dilema de tal magnitud Debería ser simplemente la sinceridad. En vez de mellar y dar rodeos en el concepto de amistad, deberían armarse de valor, ponerse esa armadura y decir, te digo que no sencillamente porque eres un tonto, porque no me gustas, no tenemos nada en común, porque yo soy bonita y tú no, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas sinceras para decirle no que estar ilusionándoles. De esta forma creo que nos evitaríamos pues más confusiones y de paso dejamos de menoscabar el valor de la amistad que de por sí ya cada sus propios problemas que la amistad se ve se ve baja, se ve se le va bajando ese precio, ese valor. Y pues realmente esto es una realidad cotidiana en el complejo mundo sentimental del hombre. Y es que nada mejor que la sinceridad. O no, Sandy.
0: Totalmente, mi querida Stephanie. Aunque creo que ya se nos terminó el tiempo en esta ocasión, tendremos que seguir con el tema más adelante. Pero antes de despedirnos, querida Stephanie, cuéntanos dónde te encontramos en el Espacio Sociodigital. ¿Cuáles son tus redes? Pueden mandar
3: un mensaje en mi Instagram como Henry ahí cualquier mensajito de amor, yo con gusto lo leeré.
0: Pues ahí te buscamos. Muchísimas gracias por traer a este tí. tema a la mesa. Estamos ya calentando los motores para el próximo 14 de febrero. ¡Ay, qué emocionante! Pues muchas gracias. Vámonos con nuestra siguiente sección para culminar esta primera hora de Ideas Frescas. Y es que tenemos a continuación recomendaciones literarias con motivo de este próximo 14 de febrero, así que quédate porque a continuación Voces Entre Líneas con Rosa Lisbeth Solano, no te vayas
4: Voces Entre Líneas hablamos de historias en todos sus formatos, la resistencia climática la información ambiental que debes conocer
0: en Frescas. Hoy, domingo 30 de enero de 2022, escuchas a las nuevas voces de la radio, las alumnas y los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Ellos, ellas, están estudiando el curso de certificación en locución profesional con Manuel Zamacón. Ya ha llegado el turno de Rosa Lisbeth Solano. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. Hola, Sandy. Buenos días. Estoy
4: muy, muy feliz de estar aquí otra vez contigo, estar presentando eh, mi, mi sección Voces Entre Líneas y la verdad es todo un honor de verdad compartir el micrófono contigo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado en esta primera hora? Pues muy
0: contenta de escucharlas, de escucharte, y ya, mira, aquí tengo pluma y papel, y eso mismo le digo al público, para tomar nota de las recomendaciones que nos vas a dar, así que atenta, atentos todos y todas, porque, híjole, estas recomendaciones van a estar de 10. Adelante, adelante, Rosa. Sí, muchísimas gracias, Andy, sí, la
4: verdad es que yo vengo muy eh, en el mood que venían mis demás compañeras, muy amando la idea del amor, eh, todo esto de que pues ya va a ser febrero y, y justo, ¿no? Ya eh, no sé si tú has visto en las calles o en, en internet, como en muchas páginas nos bombardean, ¿no? Con toda esta idea del día del amor y la amistad, días de, de San Valentín, o ¿no? qué vas a hacer con tu pareja, o todo esto, ¿no? Y, y ahora yo traigo estas recomendaciones que quizá puedan ser este, justo para aquellas personas que no necesariamente van a pasarla con una pareja o que sí lo van a pasar con su pareja y pueden leer justo en conjunto estos libros, porque nunca está de más compartir un buen libro con alguien. Entonces, pues sí, tú dime, Sandy, ¿alguna vez has escuchado de alguien que ha estado en una relación tóxica o tú misma has estado en una relación
0: tóxica? Ay, sí, desafortunadamente he escuchado y he estado afortunadamente he salido airosa de ahí. Ah,
4: eso bueno siempre siempre se puede salir y es que Totalmente. justo esto es algo que le pasa a nuestra protagonista de este de este primer libro que quiero recomendarles es la, la historia de amor de Silvia que mantiene encuentros secretos eh, algunas mentiras piadosas y una eterna promesa de que algún día esta persona que ella cree el amor de su vida va a estar con ella bien o sea va a tener una familia va a ser su esposa y va pues van a tener esta vida soñada no sobre todo porque cada vez que él llega a su vida le promete las perras de la virgen para estar con ella y ella cae no y cada vez que él llega a este, este, este personaje, ella se aleja de sus amigos y entra en, esta, en este bucle sin salida de la idea del amor romántico, de que das todo por esa persona y, y lamentablemente ella no, no sabe cómo salir de, de esto y lo ha intentado una y otra y otra y otra vez y justo en este libro, en Espérame en la Última Página, Silvia, Silvia aprende a, a salir de, de esta relación tóxica de este, de este terrible lugar en donde ella se ha metido y donde ella creía que no podía salir porque eh, adoraba a esta persona y justo como decía Norma y como decía también estefanía hace ratito si tú no tienes amor propio no puedes tener a alguien más y por ende no te puedes sentir bien y no te puedes dar cuenta de todo lo que está a tu alrededor que está mal, ¿no? Y y a la par de esto, tiene otro, un buen de historias en su trabajo, con sus amigas, que le van ayudando a entender que no no está bien en el lugar en donde se encuentra y puede salir adelante. Y pues justo, la historia se llama Espérame en la última página, porque además a, con ayuda de la literatura y de sus amigos, ella va aprendiendo y va armando este camino para quererse, quererse a ella misma, amarse a ella misma antes de poder entrar en una nueva relación. Y por eso te preguntaba, este libro fue escrito por Sofía Rey. Es, Sofía Rey es una escritora española y el libro lo trae la editorial Plaza Yen. Y en México lo distribuye me gusta leer México Realmente si este tema les gusta, sobre todo en estas fechas ¿no? Del amor y la amistad, que ya to en todos lados vemos el amor Y a veces las personas que están en estas relaciones tóxicas O que se sienten perdidas eh, en, en esas relaciones eh, No saben cómo buscar eh, ayuda o cómo dar un primer paso Y aunque este libro no es de autoayuda en realidad te puede ayudar muchísimo a entender qué pasa, ¿no? Qué pasa con tu entorno
0: y qué pasa justo con estas relaciones que no del todo están bien. <risa> Oye, pues me encanta porque además es todo un proceso, ¿eh? O sea, para salir de, de un círculo de violencia que puede ser esta ¿no? violencia de pareja el, en la violencia familiar pues es todo un proceso y qué mejor que tener referentes de realidades distintas para poder darte cuenta no porque muchas veces pensamos que así es o así deberían ser todas las relaciones y no es cierto Entonces, me encanta que que traigas esta referencia hay que leer este libro y hay que darnos cuenta que sí se puede y que es un proceso además que hay que ser pacientes y valientes
4: Justamente, y hay que aprender a amarnos a nosotros mismos, y es que justo eh, siguiendo esta línea de, de aprender a amarnos a nosotros mismos, también te traigo otro libro que se llama Lo mucho que te amé, que esta es la historia de Ofelia y su familia durante una agitada argentina de la década de los 50 y los 60, es un poco un, una historia histórica, una novela histórica, es autoconclusiva también, y... La cuestión aquí es que Ofelia está rodeada de, de sus hermanas, de su familia. Ella incluso tiene una pareja y tiene una relación estable, pero poco a poco se da cuenta que está enamorada del de novio de su hermana. Y después el novio de su hermana se da cuenta que él también está enamorado de Ofelia. Y la, la cosa aquí es, ¿ahora qué haces? no? Eh, quieres mucho a tu hermana, pero también estás enamorada de, de su novio. ¿Y cómo puedes...? Eh, estar en tu propia relación sin que eh, sin que dañes a, a tu novio o qué puedes hacer ¿no? en estas situaciones tan eh, inesperadas para ti y que no sabes si seguir a tu corazón o no sabes si pues respetar esta relación o hacer locuras por amor ¿no? y justo en esta agitada Argentina de los 50 Eduardo Sacheris que es el autor nos relata este conflicto interno que tiene Ofelia para poder saber qué hacer con tus sentimientos y cómo enfrentarlos poco a poco eh, incluso me, me voy a atrever a, a citarles una parte del libro porque justo eh, es todo el amor andando ahí y es algo que eh, un personaje le dice a Ophelia eh, usted es un planeta que anda por ahí y yo siento que cada cosa que hago cada decisión, cada cosa importante que me pasa usted también está en eso aunque sea por omisión, pero está y ay, yo cuando lo leí sentí que de verdad cuando uno está enamorado a veces no se da cuenta ¿no? de las cosas que está haciendo y de las personas que la están rodeando y de cómo afectan tus decisiones con justo respecto a, a, lo, a, a las demás personas ¿no? cómo tus acciones también pueden afectar aunque no necesariamente sea algo que tú quieras o que sea intencional pues y, y realmente Aquí ves esto, ¿no? Estos eh, eh, amores secretos o no secretos, eh, la indecisión y pues ya sé, estamos en el día del amor y la amistad y tenemos que, que creernos, pero como también tú decías hace rato, si vemos reflejadas estas historias, también podemos ver las cosas que están mal, las cosas que quizá no deberíamos hacer, pero que incluso podemos disfrutar en un buen libro, porque bueno, a mi parecer creo que es mejor verlo en un libro que estar viviendo y sufriendo por amor. ¿Tú qué opinas, Andy?
0: No, totalmente, es que ya nos estás presentando una cosa muy complicada <risa> esto de enamorarse del novio de la hermana no, qué locura, pero hay que leer gracias sí, sí, a sí, las sí, diosas yo... existe la literatura y el arte donde tiene lugar toda la fantasía Sí, ¿no? Y es
4: mejor esto, ¿no? Estar aprendiendo, por ejemplo, con Espérame, la última página, un poco de amor propio y luego con lo mucho que te amé, ver también la, los errores que puede cometer uno al estar enamorado y no saber qué hacer, ¿no? La indecisión de si voy a aceptar o no salir con alguien o si la otra persona me querrá de la misma manera, ¿no? Es como todo este sube y baja de, de emociones y pues la, la verdad yo les recomiendo estos dos libros eh, pueden leerlos en febrero porque estamos en, en el mes del amor pero incluso si quisieran leerlos después también son una buena opción literaria la verdad es que son muy sencillos de leer y son muy accesibles, la verdad los pueden encontrar en cualquier librería
0: perfecto, pues ahí está ya hecha la recomendación están hechas ya las recomendaciones. Mi querida Rosa, ¿dónde te encontramos, Rosa Lisbeth Solano, en el mundo digital? Queremos seguirte, queremos saber sobre libros, historias, amores, desamores, pasiones, de todo lo que tú lees y nos quieras compartir a través de esos medios. ¿Cuáles son tus redes? Claro que sí, a mí me encuentran en todas las redes sociales,
4: Instagram, Twitter, TikTok, como arroba R Waldorf. Y ahí Perfecto. les hablo de todo, de libros, romance, amor, de
0: todo lo que nos podamos
4: encontrar. Ahí los espero.
0: Claro que sí, oye hasta TikTok, ¿eh? Muy bien. nos con todo, Rosa, muy bien. Sí, entonces, oye, pues muchas
4: gracias. No, Me muchísimas tonto, ¿no? gracias a ti, Sandy, de verdad, es un honor siempre venir a platicar contigo y de verdad
0: espero que se dé la oportunidad de leer estos libros en algún momento. Claro que sí, los vamos a leer. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana en Ideas Frescas, por ser una de las nuevas voces de la radio. Ella es alumna del Centro de Capacitación MBS. Recuerda que Ideas Frescas, en este horario de 2022... Tiene lugar todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. Ideas Frescas está en Facebook, Ideas Frescas 102.5. En Instagram, Ideas Frescas MBS. También tenemos una cuenta en Twitter, Centro MBS. Y nuestra página, Centro MBS.com, para que te enteres de toda la oferta amplísima que tenemos de cursos para ti. Y ya se terminó la primera hora. Gracias a Rosa Lisbeth Solano, a Stephanie, a Genry, a Norma Fierros, a Brenda Villagrán. Gracias, chicas. La verdad es que temazos los que te trajeron esta mañana. Vamos a una pausa y enseguida. Uy, nos vamos a poner a hablar de rock en español. Quédate porque se pone buena la segunda hora. Soy Sandra Vázquez, no te vayas. Comenzamos esta segunda hora de Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS y del curso de certificación en locución profesional con el maestro Manuel Zamacona. Saludos, Zamacona, donde quiera que te encuentres. Un abrazo fuerte. Y bueno, vámonos directito a esta sección con mi querido Ricardo Beijart. ¿Cómo estás, mi querido Rick? Buenos días. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
5: Rock bobinando. La música en tu idioma que marcó a toda una generación La generación del rock en español Hola Sandy, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, Muchísimas muy contenta
0: gracias. porque iniciamos con esa sección ¿Para hablar de qué? Cuéntanos
5: Bueno, pues como estarás escuchando de fondo Tenemos la canción de Tres Lunares de Kerigma Y bueno, Uy. pues tenemos la, la oportunidad de escucharlos En, en una entrevista que, que les hicimos a, a, la, a la banda Pero antes te quiero platicar un poco de Rocotitlán, este lugar místico y muy importante para la escena de la historia del rock en México y justamente ahorita te voy a decir en qué se ligan Querigma y Rocotitlán. ¿Cómo ves?
0: Oye, muy bien, déjame decirte que qué rolón ya me remontaste a aquellos años donde... Justo lo que decía nuestra compañera hace un momentito, ¿no? La pasión tenía lugar.
5: Y sí, just, justamente de eso se trata, Sandy, por eso igual la sección rock bobinando para recordar esos, esos tiempos eh, de los 90s, de los 80s. Y bueno, para entrar ya en, en, en detalle, platicarte un poco de, de los antecedentes, ¿no? De, de cómo llegamos a, a Rocotitlán y a Querigma. Y es que, bueno, pues como recordarás, en, en los años 60 había rock and rollero, como los Tin Tops, como los Rebeldes del Rock, de donde surgieron pues, César Costa, Enrique Guzmán, ¿no? Y ya en los 70s hubo festivales como Avándaro con la participación de los Dog Dogs, del Tri in Man Man, que después se, se convertiría en, en el Tri. Y bueno, pues esto fue un gran referente de lo que sucedería después en, en los años 80, s que en los 80s fue un proceso como de transformación, pero no solamente en, en la música del rock, Rock también, hacia el metal, hacia el punk, hacia el new wave eh, y otras corrientes en donde pues México obviamente no se quería quedar atrás, aunque no había tantos espacios para poder tocar y dar a conocer esta, esta música, ¿no? Eh, como recordarás, pues anteriormente no había el internet, no había WhatsApp, no había redes sociales, entonces pues todo era a través de voz, ¿no? De, de viva voz, estar este, pasando, pues así como decimos, el ¿no? De oye, ya supiste que, que existe esta nueva banda, oye, fíjate que fui a tal lugar, oye, este, escucha estos, y se iban pasando pues desde el disco de vinil hasta los cassettes, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que llega en, en el 85, fíjate qué curioso, el Rocotitlán, que estaba justamente este lugar místico que te quiero platicar, se encuentra, o se encontraba más bien, en la esquina de California e Insurgente Sur. Allá este por, por el eje 5 Por el Estadio Azul Y bueno, pues ahí básicamente Estuvieron bandas Pues mira, nada, te voy a dar nombres así Fue el primer lugar donde tocó Maná estuvieron bandas como Héroes del Silencio en 1994 estuvo La Castañeda, Maldita Vecindad Café Tacuba, Santa Sabina Mano Negra, eh, Botellita de Jerez, que fueron los primeros socios fundadores del, del lugar en, en el 85 pero es muy curioso que se detiene un poco porque justamente ellos inauguran el 14 de septiembre del 85 y recordarás que cinco días después, pues bueno, vino la, la tragedia del, del temblor, pero justamente en esta inauguración la gente de Botellita de Jerez invita a tocar a Querigma. entonces Querigma se vuelven como el primer grupo que tocó en este mítico escenario que era un lugar además pequeñito pero era eh, cómo se podría decir acogedor no eh, nos platicaban que eran 900 metros metros cuadrados nada más que pues para un lugar donde das un concierto pues la verdad es que era muy chiquito pero justamente yo creo que de ahí viene esta mística que generó por ser un lugar donde podías tener a la banda súper cerca y prácticamente pues pues vivir con ellos no así que eh, Kerigma se vuelve en este primer primer grupo y pues bueno, tuvimos la oportunidad de, de platicar con toda la banda eh, Allá en las instalaciones del centro de capacitación Y bueno, pues nos, nos hablaron un poco de sus nuevos discos eh, De todo lo que van a hacer en el 2022 Pero ¿qué te parece si en lugar de que te lo diga yo Escuchamos la entrevista que les hicimos?
0: Claro que sí, vamos a escucharla Y él es Ricardo Beijat Horta Adelante Rick
5: pues amigos de Ideas Frescas, el día de hoy, como les mencionaba, estoy muy contento de recibir a una de las grandes bandas que comenzaron a mediados de los 80s, con una gran historia en todo lo que es el rock en español, quien no ha estado en algún bar y seguramente ha escuchado uno de sus éxitos. Así es, el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles al grupo Querigma, que está aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. No, <ríe> contrario. Y bueno, pues para comenzar, me, me gustaría que me platicaran un poco pues ya sabemos de la trayectoria que, que tiene Kerigma a lo largo de, pues de ya casi 30 años, más o menos ¿no? Y uh -huh. eh, ¿Cómo vive Kerigma, el, re, el recibimiento de la gente después de, de tantos años? ¿Cómo sigue siendo para ellos?
6: Fíjate que muchísima gente nos, nos recuerda con, con muchísimo cariño de hecho esa es la razón de ser de Kerigma, porque la gente se ha negado a, a olvidarse de, de, de la banda a pesar de nuestras intermitencias eh, y, y hoy hoy mismo estamos eh, presentando nuevo material, eh, nos gustaría que, que la gente lo escuche en las plataformas y nos dé su opinión, es el aquí y el ahora de Kerigma, se llama Viajeros
7: lo mezcló Memo Gil, que es, también mezcló Morir Imaginando y bueno, aparte ¿Y que de, es ganador de un Grammy de Grammys y es un ¿Qué? productor de los más reconocidos de los 90 2000 y así fue como, como salió este disco y llegamos a 2019, lo presentamos en el Cantoral y
5: este y nos agarró la pandemia. ¿no? Pues platíquenos un poco, ¿qué viene para Querigma en este 2022?
6: Mira, este tenemos en, en, en puerta varios conciertos importantes, un festival en el Parque Bicentenario, por ahí mm -hmm. de, de
5: ¿Mayo? Mayo, wow.
6: en mayo, en este, mayo, con eh, muchísimas bandas este mexicanas y creo que algunas internacionales, entonces que esté pendiente la gente en nuestras redes sociales que es eh, Kerigma Rock México, este para que vean las, los, los detalles de las, de las fechas próximas. Y este eh, se está preparando la reedición de Morir Imaginando.
7: Gracias también a, a la iniciativa de Tony y, y este y de todo lo demás de, de volver a reeditar eh, este esquizofrenia, que es un álbum clásico para nosotros y morir imaginando también que, que de, de, es un disco muy incomprendido también viene este viene Hamlet que es el, el disco que hizo Kerigma para en, la, en la los opera. ochentas Ajá. <risa> y estamos pensando y de ya no sí, sí, claro, no me equivoco, claro sí importantísimo en la carrera de Kerigma porque de cierta forma los, los parte de aguas. yo los vi a ellos en televisión me acuerdo en aquella época no y este y, y bueno y siguiendo la línea que es un disco que se hizo con Polygram entonces este año viene con mucha chamba, con mucha revisión, con mucha, este, discos físicos, o sea, porque nosotros creemos también que esto del disco es como arte-objeto, sí. ¿no? Entonces 100%, eh, 6, 6, 6, 6, 6. la gente le, es un recuerdo, ¿no? Pero lo que sí vamos a seguir haciendo la gira... De las noches de Rocotitlán, que es lo que ah, acabamos de hacer. Es okay. sí. Y que vamos a estar invitando grupos, grupos. amigos, todo sobre para. todo porque Rocotit digo, Tony es Rocotitlán, sí. pero Rocotitlán es, es es este está ligado intrínsecamente a Querigma, ah, sí. la historia de Querigma sí, es, es Rocotitlán, sí. entonces se dio ahorita esta coyuntura y creemos que es una, una muy buena oportunidad para volver a, a,
5: a rock and rollar como lo hacíamos oigan pues está padrísimo ustedes saben que el tiempo en radio pues es, es muy corto desafortunadamente pero cuando se vuelan a, a rehacer las, los, los discos y los vayan otra vez a, a relanzar espero que otra vez los volvamos a tener aquí por sí. favor porque para mí sería un gusto volver, volver a tenerlos en cabina y, y que los presenten así que amigos pues por favor de verdad sigan a la banda eh, no se lo pueden perder, como, como ya escucharon vienen proyectos y conciertos bastante, bastante buenos, así que pues para terminar, por favor, eh, recuérdenos su nuevo disco, en qué plataformas están, y por favor, sus redes sociales para irnos despidiendo y regálanos un saludo para todos los que nos están escuchando por favor. Está
7: en todas las plataformas todas las plataformas de música está como Kerigma Rock México ok, sí, y, y este bueno, en Instagram, en Facebook todo, Spotify Twitter, este... Spotify, Dizer, YouTube, YouTube. Amazon News Amazon, okay. todas, todas.
5: Todo, de todos ahí estamos perfecto para que... pues muy bien para terminar pues regálenos un, un último saludo para todos los que nos están escuchando este sábado en Ideas Frescas
6: queridos amigos de Ideas Frescas nosotros somos Querigma, yo soy Sergio
5: Tony Méndez los saluda
6: yo
7: soy Arturo, muchas felicidades yo soy Alex, a... les mandamos un abrazo grandísimo y gracias por estar con nosotros
5: y bueno, Tony Méndez, como lo escuchábamos que es fundador de, de la banda de Querigma, él les estuvo haciendo cargo del lugar que posteriormente lo, lo trasladarían a Miramontes hasta el año 2009 donde desafortunadamente cerraron para siempre las, las puertas con un concierto muy bonito donde estuvo el Tri donde estuvo Kenny y los eléctricos y estuvo también Molotov, ¿no? Entonces pues la verdad es que Rocotitlán ha sido de esos lugares místicos en la historia de la ciudad de México donde no se puede entender una banda de rock sin que haya pasado por Rocotitlán. ¿Cómo ves, Andy?
0: No, pues me encanta. La verdad es que me encanta. Me llevaste a mi adolescencia, mi querido Ricardo. Así que seguramente no fui la única que viajó por el tiempo con esta entrevista con este tema hoy 30 de enero aquí en Ideas Frescas cuéntanos dónde te seguimos dónde te encontramos queremos saber más de rock en español
5: ahí me pueden encontrar en Twitter Instagram Facebook TikTok e como arroba R.A. ahí me pueden encontrar también pueden seguir mi página de rock en español arroba rock en tu idioma radio que bueno pues ahí tenemos el programa que hacemos con todos los clásicos del rock en español los días miércoles a las 10 de la noche
0: Buenísimo, te vamos a seguir, te vamos a escuchar Y vamos a esperar una nueva emisión De Rock Bobinando Aquí en Ideas Frescas, abrazo fuerte Rick Y enhorabuena por esta entrevista
5: Muchísimas gracias Andy, Adiós. buena mañana a todos
0: Igualmente, feliz domingo. Y bueno, quédate porque a continuación, después de la pausa, vamos a hablar de química. La química de los olores. ¿Tú sabías esto? Bueno, pues quién mejor que Safi Mendoza para contárnoslo todo. Quédate estas es ideas frescas y en breve escucharás a más voces nuevas de la radio. Volvemos.
8: Química, te quiero mucho.
0: continuamos esta mañana en Ideas Frescas y ha llegado el momento de hablar de química con Safi Mendoza a quien saludo con mucho gusto.
8: ¿Cómo estás Safi? Buenos días. Hola, ¿qué tal Sandra? Muchas gracias. Feliz de acompañar este domingo a todas las personas que nos abren las puertas de su casa a través de la magia de la radio. Y sí, una vez más vamos a hablar de química, pero esperamos que la información que les presente les sea divertida, entretenida y que la puedan compartir con la familia más tarde.
0: Claro que sí Safi, te escuchamos con mucha atención. Oye, por aquí huele a barbacoa. ¿será que hablarás de la química de los olores.
8: Es correcto, vamos a hablar de la química de los olores y para empezar quiero hacerte una pregunta a ti y a nuestros radioescuchas, bueno no una, varias. A ver. ¿Se han preguntado alguna vez por qué después de una pequeña llovizna podemos percibir en, en el ambiente el delicioso aroma a tierrita mojada? Entonces, Ay, huele bien rico, huele a tierrita mojada. ¿O por qué nuestros adultos mayores huelen a lo que nosotros decimos a viejito? ¿O por qué los bebés recién nacidos huelen tan rico? Así los cargas y, y aunque no tengan nada en, en su ropa ni suavizante, los cargas y dices, ¡ay, qué rico huele este bebé! ¿O por qué las patitas de nuestros perritos huelen a botanita de queso? Y pues bueno, hoy les traigo respuesta a estas preguntas y como tenemos poquito tiempo, vámonos de lleno con el primer olor, ¿te parece? Adelante. Adelante. Súper, bueno, nos vamos con el primer olor, que es el olor a viejito. Como ya les dije, no es que exista un, un perfume universal para todos nuestros adultos mayores. En español ni en inglés existe una palabra para denominar este olor, pero sí lo existe en japonés. La palabra es kareishu y tiene como traducción el olor de los abuelos. Y el origen de este aroma es que en nuestra piel se produce un aceite o una grasita. Conforme nosotros vamos creciendo o envejeciendo, vamos produciendo más de estas grasitas. Y a la vez, conforme vamos envejeciendo, vamos produciendo también menos antioxidantes. Podríamos decir que los antioxidantes son la protección que evita que nuestras células eh, pues, se oxiden o degraden. Y de igual forma, esta grasita pues, evita que se oxide y degrade. Entonces, imagínate que te vas haciendo más viejito y vas generando más grasa y menos antioxidantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta grasita se oxida y en el producto de esta oxidación o de esta degradación se genera un compuesto químico llamado 2-nonenal, así tal cual, 2-nonenal, ese es el olor del viejito. Eso es lo que provoca que nuestros eh, abuelitos tengan este aroma tan particular y bueno, este compuesto no es soluble en agua, lo que quiere decir que no importa que, que te metas a bañar, el olor va a seguir permaneciendo en tu piel. Los jabones tradicionales quitan otros aromas, ¿no? como el aroma a sudor o el aroma a, a pies u otros aromas que nuestros cuerpos producen, pero no el del 2 nonenal. Y aquí viene un mito de los viejitos. Algunas personas relacionan el olor a viejito o el olor a 2 nonenal con una mala higiene y no tiene nada que ver con la higiene. Como ya lo dije, no es eh, soluble al agua y no es tan fácil de quitar con jabones. Entonces, pues la pregunta que muchas personas tal vez estén haciendo en este momento es cómo puedo evitar el olor a dos nonenal, porque honestamente no es un olor agradable, ¿no? Pues la forma más sencilla es cuidarnos de adentro hacia afuera. Como ya dijimos, no tiene que ver con la higiene, pero sí con mucho con nuestra alimentación, entonces hay que pues, evitar el alcohol, el fumar, comer saludablemente, hacer ejercicio, esto durante toda nuestra vida y con eso vamos a garantizar que cuando lleguemos a viejitos, pues este olor no va a ser tan fuerte. Algunas recomendaciones para quienes tienen adultos mayores en casa es eh, pues cambiar las pijamas y la ropa de cama con frecuencia porque esta sustancia se produce mayoritariamente en la noche. Y antes de pasar al siguiente olor, te dejo a ti y a nuestro Radio Escuchas una pregunta. ¿A qué edad tú crees, Andy, que empezamos a producir el olor a viejito? ¿Qué será a los 70 años? Ok, voy a dejar, hagan sus apuestas en casa y ahorita les voy a contestar al final de la cápsula a qué edad se empieza a producir. Vamos okay. con el siguiente que es el otro extremo de nuestra vida, el olor a bebé. Este olor tan particular, así que es un bebé y aunque como decía su ropa no tenga suavizante, huelen bien rico. Y bueno, algunas de las teorías apuntan que este aroma puede deberse a los sobrantes de líquido amniótico y que puede durar hasta seis semanas después del parto así también como una sustancia blanca que todos hemos visto en los bebés y que recubre su piel y que se llama vernix caseosa. Entonces, pues el conjunto de estos dos compuestos apuntan algunas teorías que es lo que produce el olor de bebés. Y estos bebés son criaturitas mañosas que han desarrollado herramientas para garantizar su supervivencia. En pocas palabras, el olor de bebé lo que provoca en sus papás es que sean sus esclavos. El olor del bebé te produce endorfinas y al tener endorfinas tú eh, experimentas una sensación de placer y bienestar. Por eso cuando ves un bebé te emocionas y dices, ah, pásamelo, yo quiero, y los hueles y huelen deliciosos y empiezas a crear lazos con los bebés. Entonces, bueno, en pocas palabras, como les decía, los bebés atraen a sus papás con su aroma para asegurarse que se mantengan bien alimentaditos, calientitos y seguros. Esta es una de las herramientas que nuestro cuerpo ha desarrollado con la evolución para garantizar nuestra supervivencia. Y bueno, si nosotros nos vamos a otras especies, pues sabemos que hay algunos mamíferos que lamentablemente, pues cuando nacen las crías, la mamá los mata o el papá también. Entonces nosotros como humanos al desarrollar este aroma, es una herramienta para como lo decía, crear un lazo con nuestros papás y que se enamoren de nosotros y que se conviertan en nuestros esclavos para que cuando seamos bebés nos tengan bien atendiditos. ¿Qué te parece este dato, Sandy? ¡Ay, qué belleza! ¡Me encanta! ¡Me encanta ser esclava de los bebés! Y por eso es que todos los bebés nos gustan, o sea, los ves con sus ojotes tan grandotes, esa es otra herramienta, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Nos vamos con el siguiente aroma, que es el de la tierra mojada. El de la tierra mojada tiene, este sí tiene un nombre, y se llama pétricor. Y se compone por más de 50 sustancias químicas. A diferencia de algunos perfumes de la naturaleza, como el de las flores o la brisa de mar, el olor de la tierrita mojada no se puede sintetizar en el laboratorio porque es muy complejo. ¿Y qué causa este olor? Pues bueno, en la tierra hay una bacteria inofensiva para nosotros que se llama Streptomyces coleicolor. Y esta bacteria vive en la tierra, imagínate, ¿no? tu tierrito, tus ladrillos que tienen unas bacterias y cuando atraviesan largos periodos de sequía que no están en contacto con agua, estas bacterias liberan esporas y las esporas se quedan ahí esperando a que llegue el agua. Cuando llegan las gotitas de agua estas esporas se liberan al medio ambiente y lo que nosotros percibimos es la mezcla de la espora con un montón de otros compuestos que están en el medio ambiente y en la tierra y en conjunto forman Este delicioso aroma a tierrita mojada. Yo recuerdo que de niña hasta le echaba agua a los ladrillos y pegaba mi nariz porque es un olor tan delicioso y lamentablemente pues se quedará como producto exclusivo de la naturaleza porque a la fecha no hay laboratorio que pueda producir o reproducir el de la tierrita mojada. Pues sí, qué bueno, ¿eh? así se lo dejas a, a, al aire libre. <risa> <risa> no, nos vamos con el último aroma y no pregunten cómo es que quienes no tengan perros tal vez se pregunten cómo es que la gente sabe que a su perro les huelen las patas pero bueno a nuestros perritos quienes somos animal lovers, dog lovers, cualquier dueño sabrá que tu, al perro le huelen las patitas a botanita de queso y cuál es la razón de que nuestros perritos desarrollen este aroma en sus patitas y este olor se genera por una bacteria que se llama pseudomona y se acumula entre sus patitas. Eh, esta bacteria se alimenta del sudor de las patitas de los perros, de las patitas son de los pocos lugares en donde los perritos pueden sudar, de hecho solo sudan eh, o transpiran a través de su hociquito y de sus patitas. Entonces las bacterias viven del de, de sudor y liberan este olor a botanita de queso, también es totalmente inofensivo. Y solamente con la higiene normal que le damos a nuestras mascotas, un baño al mes es más que suficiente para que el olor no sea ni fuerte ni incómodo. De hecho, hice alguna encuesta y la mayoría de nosotros decimos que huelen rico. <risa> Esa botanita de queso olor perrito huele delicioso. Este, pues estamos ya a punto de terminar y quiero responder la pregunta de ¿a partir de qué edad empezamos a producir el olor a dos nonenal. Me dijiste 70 años, Sandy, ¿correcto? Sí, 70. Bueno, pues siéntense porque se van a enfartar. La respuesta es a partir de los 30 años. A partir no. de los 30 años literalmente ya empezamos a oler a viejito y esta es una de las principales razones por las cuales los perfumes huelen diferente en nosotros a través del tiempo te pones un perfume y un año después ya no te huele igual y conforme van pasando los años, tú no percibes el, el perfume que te agarra de la misma forma. Pues una de ellas o de estas razones es porque cada vez vamos generando más dos nonenal Y quiero dar eh, una conclusión. Ya acordamos que es un tema de no de higiene. Es inevitable que todos vamos a ir para allá y no es una cuestión de, de higiene, pero sí de hábitos y no debe de ser una razón para discriminar o maltratar a nuestros viejitos. Porque como decía Abraham Simpson, padre de Homero Simpson, te va a pasar a ti. Todos vamos para allá y tenemos que cuidar y respetar a nuestros viejitos.
0: Así es, Safi Mendoza, temazo, ¿eh? me encantó. Muchísimas gracias por traerlo esta mañana aquí a MBS Radio, a Ideas Frescas. Safi Mendoza es una de las nuevas voces de la radio. Y bueno, solo me resta preguntar
8: de tus redes sociales, mi querida Safi, ¿cuáles son? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Zafiro en la radio y si le corren ahorita a mi red social, tenemos una actividad, responden algunas de las preguntas y a las primeras 10 personas que nos respondan les vamos a regalar una revista digital llamada Quimiofilia. Muchísimas gracias, Andy.
0: Gracias a ti, Safi. Zafiro en la radio. Hay que ir por esas revistas, claro que sí. Muchas gracias. Oigan, pues ha llegado el momento de irnos a Avanza Yardas con Dani, mi querida Daniela Telles. Esto a continuación aquí en Ideas Frescas, no te vayas. Avanza Yarda. Anota touchdown con
9: todo lo que debes de saber acerca del mundo del ovoide.
0: Y ahora sí saludo a Leslie Daniela Telles Pérez. ¿Cómo estás, mi querida Dani? Buenos días. Hola, muy buenos
9: días, Sandy. Estoy muy emocionada de volver a compartir este espacio contigo en Ideas Frescas. Y el día de hoy vengo a platicarte de uno de los eventos más esperados del año, que es el Super Bowl.
0: Adelante, mi querida Dani, te escuchamos con atención.
9: Bueno, pues como sabemos, es el nombre que se le da al campeonato del fútbol americano en donde se enfrentan los campeones de la conferencia nacional y de la conferencia americana. En este año, el Super Bowl se llevará a cabo el 13 de febrero en el Sophie Stadium en el condado de Los Ángeles, en California. Sandy, yo te pregunto, ¿ya sabes, ya viste el tráiler de los artistas que van a estar en este súper inesperado show? Show del Medio Tiempo.
0: Cuéntame, cuéntame, porque estoy ahorrando. No te eh. preocupes,
9: no te preocupes, que para eso estoy para darles estos datos. Eh, el tráiler del Medio Tiempo, donde van a estar una serie de artistas, más que artistas, leyendas del rap, en donde va a predominar Snoop Dogg, Eminem, Doctor Dre, entre otros. Y una de las preguntas más frecuentes que se hacen es la siguiente. ¿Cuánto cobran los artistas por estar en este show de medio tiempo tan esperado?
0: Yo creo que cobran bastante bien porque obviamente se comercializa muchísimo ese medio tiempo, así que, a ver, cuéntanos cuánto cobran, Nani.
9: ¿Qué crees, Andy? Te vas a sorprender con lo que te voy a decir. A ver. Dado que los jugadores de la NFL Cobran un salario medio Escúchalo bien De 2.7 millones de dólares al año Se podría pensar Que los artistas que participan en este show Se llevan un cheque a sus casas ¿Pero qué crees? ¿Que no es así? Los artistas no. no cobran ningún peso Por estar en este
0: show ¿Y sabes por qué? Porque les va muy bien después de salir ahí Me imagino no,
9: imagínate, según la política de la liga, la NFL cubre todos los gastos relacionados con la producción, o sea, todo lo que se monta en escenario, luces, todo el show es lo que cubre la liga de la NFL y es un segmento de 13 minutos, pero imagínate, estamos hablando que cada minuto vale un millón de
0: dólares, una locura sí
9: bastante y entonces ahí viene la pregunta de qué ganan los artistas pues ganan como lo mencionabas pues estar en uno de los escenarios más grandes y vistos en todo el mundo porque estamos hablando que los ven casi 100 millones de espectadores ya que se transmite en más de 200 países una locura no lo crees y bueno, otra pregunta que también se hace muy frecuente es ¿cuánto cuesta un boleto para ingresar al estadio? Te vas a infartar, Sandy.
0: A ver, sorpréndenos, mi
10: querida
9: <risa> Bueno, en este año el ticket de entrada se elevó de una manera impresionante, pues están buscando obtener las ganancias perdidas ...que fueron afectadas por la pandemia y en un acuerdo de los directivos pues llegaron a la conclusión de que el precio mínimo para poder disfrutar este partidazo es de 154 mil pesos la entrada general... Y no te digo la zona VIP, dos millones.
0: Además, estaba leyendo que te van a vender dos, no uno. O sea, que no vas a poder comprar uno, sino tienes que ir acompañado o acompañada.
9: Así es, Andy, no estaban dando la venta a solo un boleto, sino que era el tuyo y el de tu amigo, tu acompañante o tu familia.
0: ¿Qué tal?
9: Y bueno, también te quiero contar acerca del trofeo, también conocido como Trofeo Vince Lombardi. Eh, el trofeo, esto es un dato muy curioso que quizá muchos no saben, el trofeo está hecho de plata esterlina y diseñado por la joyería Tiffany. Llevan años de exclusividad con esta marca de joyería. Eh, como sabemos, el diseño es un balón de fútbol americano con una altura de 55 centímetros y un poco más de 3 kilogramos aproximadamente. Además del trofeo, cada jugador recibe un anillo de campeón. Estas joyas suelen realizarse de oro blanco y diamantes y la NFL costea 150 anillos para cada equipo. La franquicia vencedora puede regalar anillos a quien quiera repartiéndose entre el cuerpo técnico, los jugadores, el personal y la directiva. O sea, imagínate 150
0: anillos. ¡Guau! Wow, para toda la familia, Dani. Para repartir
9: a quien quiera. ¡Exacto! ¡Exacto! Y también vamos a platicar de los alimentos más consumidos en este medio tiempo. Porque digo, la comida juega un súper papel importante para poder disfrutar del partido. El número uno del top y es el protagonista, el guacamole.
10: ¡Qué tal!
9: Es el alimento más consumido. ¿Qué tal? Es una sorpresa, ¿eh, Dani? Sí, y nosotros que lo tenemos, hay quienes dicen, no, a mí no me
0: gusta el aguacate. No, no han vivido, no han vivido. El aguacate <ríe> es, es lo máximo, un guacamole es delicioso, o sea que no... Yo creo que están bastante bien esos muchachos y esas muchachas en comer guacamole en el supermercado. Sí,
9: es lo que más consumen. Y en el número dos están las alitas, que son una de las botanas más consumidas. En el número tres está la pizza, que es otro de los favoritos para disfrutar del partido. Eh, están los nachos y los totopos, que es lo que te decía que es lo que más consumen con el guacamole. Y lo que no podía faltar, por supuesto, la cerveza.
0: <ríe> ¡Salud!
9: <ríe> y para finalizar, yo tengo una pregunta y también me gustaría que participaran todos los Radio Escucha. Eh, ¿Para ti cuál ha sido el mejor show del medio tiempo?
0: Fíjate que escuchar hace poco que no hay incomparable con Michael Jackson. ¿Qué te digo? Pues todos, todos son impactantes, impresionantes, eh, SPel hace
9: unos días realizó una encuesta para el público que eh, pudiera votar y quedó de la siguiente manera, en número uno quedó Michael Jackson como lo acabas de mencionar, en número dos quedó Katy Perry que para mí en lo personal también fue el mejor, bueno de los mejores y en tercer lugar quedó Shakira y Jennifer López. Mira, no estábamos tan mal, Dani. No, Muy bien. No estábamos tan perdidas. Y aparte, como dato curioso, eh, de los eh, shows más caros que han sido, es el de Lady Gaga con 10 millones de dólares. Y el de Shakira con Jennifer López con 13 millones.
0: No más. Pero no hay. Hay una producción. ¿Cómo no? <ríe>
9: Así es. Y. Ya para finalizar, me gustaría, Sandy, compartir mis redes sociales. Voy a hacer una encuesta para que todos los que estén escuchando el programa puedan meterse a votar. Y me gustaría leer sus comentarios, ver qué dice el público, cuál ha sido el mejor medio tiempo. Y bueno, leer sus comentarios y por qué no ver si tiene una similitud con la encuesta de ESPN, a mí me pueden encontrar en Instagram como Les Telles y en Facebook igual dejen todos sus comentarios, los invito a participar para que voten
0: perfecto, pues ahí te vamos a seguir mi querida Dani, Leslie, Daniela Telles, una de las nuevas voces de la radio con el tema el Super Bowl que se pone buenísimo para este año un abrazote mi querida Dani, nos vemos pronto muchas gracias Sandy nos vemos pronto Adiós. Bye. Bueno, vámonos rápidamente a una pausa. Regresamos con Teatro Musical en la actualidad. Pero antes nos encantará saber de ti, así que no dejes de seguirnos. Acuérdate, en Facebook nos encuentras como Ideas Frescas 102.5. En Instagram como Ideas Frescas MBS. En Twitter como arroba centrombs y nuestra página electrónica es centrombs.com. Vámonos a una pausa, volvemos.
10: Esto es Contratelón. Información antes de la tercera llamada.
0: y continuamos aquí en Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio y ha llegado el turno de Zaira
10: Cortés ¿Cómo estás Zaira? Buenos días Hola, muy buenos días Andy muy bien, emocionada muy emocionada por lo que les vengo a platicar el día de hoy, ¿y tú cómo te encuentras el día de hoy? Pues fíjate que ya me contagiaste esa emoción porque me
0: encanta el teatro musical, así que, ¿qué te digo? Con mucha inquietud, con mucha curiosidad de saber qué nos vas a compartir, así que adelante, Zaira.
10: Hoy te traigo una obra que es originaria de Broadway y este Chema Verduzco y Diego del Río, la trajeron a México y se llama The Prom, el baile. Eh, tiene diferentes versiones, tiene película, libro... Y no podía faltar su versión en teatro musical, que sin duda vivir las cosas en vivo es lo mejor del mundo. Y no te quiero spoilear la historia como tal, pero sí te voy a dar un pequeño adelanto de lo que podrías ver con esta gran compañía. Más adelante te voy a dar el elenco que está de 10. Todos son increíbles. Pero cuéntame, ¿ya habías escuchado de, de esta puesta en escena? ¿Ya la viste?
0: No, no la he escuchado,
10: no la he visto,
0: pero ya estoy tomando nota, mi querida Sai.
10: Mira, yo solo te cuento que trata acerca de unos actores de teatro musical casualmente de la Ciudad de México que, pues, sufren un pequeño quiebre en su carrera y la prensa los quema completamente y buscan, como todo buen artista, mejorar su imagen, evidentemente, y su mejor manera es buscando una labor social, pero pequeñita, ¿no? O sea, quieren hacer el bien, pero sin hacer mucho esfuerzo, ¿sabes cómo? Entonces... Difícil. Viendo en redes sociales se encuentra en la historia de Emma. Emma es una adolescente y que pertenece a la comunidad LGBTQICUMAS. Se desarrolla en Salamanca, Guanajuato, y ya te voy a imaginar cómo se pone la historia, porque creo que en la actualidad sigue siendo un tema que no, no todavía la sociedad acepta y está dispuesta a hablar sobre ello. Entonces, creo que es un tema muy interesante y se agradece tener obras que que hablen acerca de esto y que ayuden a, a saber que no están solos, que existe siempre un respaldo. Entonces a mí se me hace muy interesante y el mensaje es eso, el respeto. O sea, si no dañas a nadie, solo pues, respeta. Totalmente. Y bien dices, ¿eh? Qué bueno que existen obras que nos
0: permiten visibilizar la diversidad y encontrarnos con
10: diferentes maneras de vivir. Sí, justo, y eh, aparte del mensaje y de todo esto, también trata de, de romper estereotipos, tanto de la comunidad como en la familia, en la escuela, porque si algo es cierto es que además sufrimos mucho bullying en tu escuela, entonces qué feo que ni en tu familia, ni en tu escuela puedas sentirte segura, y pues creo que es algo... Muy, muy común tristemente en la, en la vida real, entonces y te tengo un dato curioso hablando de vida real, esto es una, es una historia basada en hechos reales de 2010, a una chava le ocurrió esto en Mississippi, entonces pues sí, se basaron en eso, la sacaron y pues uf, está muy fuerte la verdad. Hay que ver
0: esta obra mi querida Zaira Cortés
10: sin duda alguna, y nada más para que tengas el elenco, está Anaí Alué que alterna con Susana Zabaleta en el personaje de Gigi Flores. A esa mujer la, la aman y la odian muchos. Está Gerardo González, que tiene 40 años de trayectoria, como Benny Torres. Está Oscar Carapia, con el personaje de Memo. Samantha Salgado, con el señor Green. Y Mariana Caballero y Majo Pérez alternan con Angie. Y Mauricio Salas alterna con Juana en el personaje de Tren. Y las protagonistas vienen siendo Brenda y Miranda con el personaje de Emma. Daily Parotti y Paula Escalera tienen a Alesa y no podía faltar un director que viene siendo el señor Arias con el gran actor Beto Torres. Su elenco está impresionante, 10 de 10 y 100% recomendada. Excelente,
0: y sé que además te fuiste a entrevistarlos y toda la cosa, Zaira.
10: Claro, mira, entrevistarla a todos me llevó mucho tiempo y como tenemos muy, muy poquito mi cápsula, acorté y dejé a Majo Pérez que nos contara un poquito de cómo ha sido para ella esta experiencia. Mira, mejor no te lo cuento yo. ¿Qué te parece si vamos a escucharla? Y regresando de la entrevista te voy a contar un último dato curioso sobre la obra. Me encanta, vamos a escuchar a Majo. Majo, y cuéntanos, ¿cómo te enteraste o cómo fue tu proceso para obtener el personaje de Angie?
11: Desde, a, eh, ¿qué fue? Principios de 2020, uh -huh. Chema Verduzco, que es uno de los productores, me buscó, él fue el que trajo The Prom aquí a México, él fue el que vio The Prom allá y dijo, tengo que traer esta obra, buscó los derechos, los compró, bla, bla, bla. Eh, buscó como todo el equipo Y me dijo, quiero que hagas este personaje bla ¿no? Y yo, sí, órale, pues estamos en contacto Él todavía estaba en preproducción y, y nada, ¿no? Como que ya me había visto y, y nada, quedamos como en, estamos en contacto Y tú me avisas pues cuando hagas las audiciones Cuando ya vaya a ser Ahí vamos bien eh, pandemia, gracias. <risa> Entonces pues todo se pospuso, obviamente. Y en el 2020 como que ellos siguieron con la preproducción, seguían con la traducción, con la adaptación. Me llamó para hacer una lectura y ver qué tal este estaba yo de tiempos y como que ahí siguió, ¿no? Sí. Y ya que me dijo, ya, ahora sí vamos, ya tenemos fechas para el teatro, ya vamos a abrir las audiciones, eh, por favor, ¿no? Como que me hicieron una cita para una audición. Uh -huh. Fui directamente con el, el material de Angie, me vieron eso, bla, bla, bla. Y después de esas audiciones me citan para como justo ya amarrar ahí el contrato y demás y me dijeron que me había quedado como ensamble adulto y cover alternante de Angie.
10: Majo, ¿y esta obra para qué público va dirigido? ¿O es para toda la familia? Porque a mi parecer sí lo es.
11: Es para jóvenes y adultos, para justo lo que dices, para que toda la familia entre en el mismo contexto y entonces se vayan a casa y lo discutan y eso está increíble. Discutir no de pelearse, <risa> sino de ponerlo sobre la mesa y creo que se está maravilloso y también nos ha llegado mucha gente que ha dicho gracias a que vi la obra me animé a decirle a mi familia o sí o me animé a
8: salir del closet
10: Pues nada Majo, eh, solo te quiero dar las gracias por esta entrevista no. tan bonita espero que sea la primera de muchas y que sigamos este, hablando de tus proyectos futuros de tu carrera en general y recuérdanos tus redes sociales por favor
11: sí, yo feliz, muchas gracias ahí. Eh, mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba la Pérez Reyes y en Facebook Maj Pérez y en Twitter también arroba la Pérez Reyes y ya <ríe> y me da mucha felicidad que, que me manden mensaje y que me compartan y demás muchísimas gracias sigan también las redes de arroba México, y ahí se pueden enterar de el elenco que da función de las promociones, bla, 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 de verdad, está increíble. Estamos, eh, por lo menos todo febrero vamos a estar y
10: ojalá que se extienda, ya saben todo, depende del público. ¿Qué te pareció esta entrevista con Majo? Que sin duda, mira, yo la he visto en otras obras y tiene un, un potencial y tiene una fuerza en el escenario increíble y como lo escuchábamos. Esto ha sido un, un reto y solo queda seguir preparándose.
0: Claro que sí, ella lo hace muy bien, tiene mucho talento, es una guerrera y qué bueno que justo fue a Majo a quien escuchamos esta
10: mañana aquí en Ideas Frescas hay. Sin duda, por favor, vayan a seguir las redes sociales, ahí no las dejó, nos mencionó también las redes sociales de The Prom. Y un, el dato curioso que te iba a mencionar es que Brenda Santa Balbina, que interpreta a Emma, eh, casualmente este proyecto la regresó a, un, a sus recuerdos de preparatoria en donde ella se acuerda muy bien que sufría este mismo bullying que sufre Emma en la historia entonces es muy fuerte eh, interpretar a un personaje en el cual pues, te identificas completamente y es volver a abrir heridas que pues, de cierta manera uno ya había cerrado o posiblemente había tratado de, de evadir y tienes que hacer una regresión completamente y puede ser doloroso volver a abrir esas heridas, puede ser bueno, pero sufrir otra vez como esto de la preparatoria años después, sigue siendo algo muy fuerte, entonces yo sinceramente lloro, río, canto de todo en esta obra y ¿qué te parece si vamos este fin de semana que van a estar como escuchamos todo febrero? pero pues todo depende del público hasta cuándo alarguen esta temporada. Oye, ¿dónde, dónde queremos ir? Como nos comentó Majo, están en el Centro Cultural Teatro 2, están viernes, sábado y domingo, y en las redes sociales van subiendo las, los descuentos, los roles de elenco, alguna promoción extra o algún cambio que hay de último momento, porque como sabemos la pandemia pues no nos deja tener nada fijo y pues siempre puede ir variando todo.
0: Ay, sí, es cierto, es cierto. Pues hay que ir, hay que aprovechar que ahorita podemos, que están en temporada. Mi querida Zaira Cortés, te agradezco muchísimo porque la verdad disfrutamos mucho esta entrevista y esta sección tuya. Y cuéntanos dónde te seguimos en el Espacio Sociodigital.
10: Estoy en TikTok y en Twitter como Zaira Astrid, Instagram como Zaira-Astrid y en Facebook estoy como Zaira Cost. Aparte, no olvides que esta puesta en escena tiene orquesta en vivo y ese es un plus increíble. Así que por allá los veo, yo voy a estar yendo cada fin de semana.
0: Ah, sí, ah, muy bien. Pues por ahí nos vemos, mi querida Zay, Zaira Cortés de Contratelón, esa es su sección, que hoy nos presentó Teatro Musical en la Actualidad. Te mando un abrazo fuerte, Zaira, muchas gracias. Muchas gracias, bonito día bonito día, lindo domingo vámonos por la barbacoa ah no, todavía no porque a continuación tenemos a mi querida Jimena Martínez con cine y recomendaciones para San Valentín que nos ha flechado a todos no te vayas, estás escuchando Ideas Frescas soy Sandra Vázquez, ellos y ellas son las nuevas voces de la radio las alumnas y los alumnos del centro de capacitación MBS vuelve
12: cuadro a cuadro con Jimena Martínez Pelis y series en la actualidad
0: Y lo prometido es deuda, ha llegado a esta sección donde Jimena Martínez, hola Jimé, ¿cómo estás?
12: Buenos días. Hola Sandy, muy buenos días, gracias por estar otra vez aquí.
0: No hombre, gracias a ti por traernos estas recomendaciones para San Valentín. Oye, pues sí, ya se antoja entrar en este mood romántico, ¿no? Amoroso.
12: Sí, 100%, y por eso te traigo cuatro mejores recomendaciones que puedes ver en este febrero, porque no solamente se festeja el 14, ¿no? Sino todo febrero puedes festejar este mes este romántico y pues también amistoso, ¿no? Claro que sí, adelante Jimena. Genial, empecemos con la primera recomendación que es Licorice Pizza, una cinta ubicada en 1970 que nos cuenta la historia de dos estudiantes, Alana y Gary, dos amantes de teatro con un mismo sueño, ser famosos. Un chico sueña con conquistar el amor de la joven, aunque esta es unos años mayor que él, sin embargo todo cambiará cuando Gary obtiene un aplaudido papel en una obra muy grande de teatro. Y pues cambia el rumbo de las cosas, ya que Alana le presta un poco más de atención, pero Gary busca la manera de equilibrar su vida de estrella y su vida de niño ordinario enamorado. Pero eso no es todo, está protagonizada por Alana Haim, integrante de la famosa banda californiana Haim, que desde seguro has visto festivaleando o haciendo giras por todo el mundo. Y para enriquecer y para agregar más oro a, este, a esta cinta, aparece la participación de Bradley Cooper. Sin duda, un drama amoroso que tienes que ver en las pantallas grandes. ¿Qué te parece esta recomendación, Sandy?
0: Ah, no, pues hay que verla, hay que verla. Mira, de verdad estoy tomando nota, de verdad, Jimena.
12: Está increíble. Y pues Está bueno, increíble. te cuento otra más que también te va a encantar. A ver... Bueno, esta cinta se llama Infelices por Siempre. Está dirigida por un cineasta mexicano que seguro conoces, no es Santillán López. Y protagonizada por una pareja de actores que de seguro los conoces y te gustan un buen. Es Adrián Uribe y Consuelo Duval. Ellos dan vida a María, José y Alfredo, una pareja que está por cumplir 20 años de casados y ya no se soportan. Juntando los ahorros, sus hijos les regalan un viaje a Puerto Peñasco, al mismo hotel en donde celebraron su famosa luna de miel. Sin embargo, un hechizo hará que se repita una y otra vez el día de su aniversario hasta que recuerden las razones por las que se casaron. Un drama amoroso que a mí personalmente me encantó desde que vi el tráiler y dije, tengo que ir a verla. Oye, sí, hay que verla, porque además sabe ser muy cómica, ¿no, Jimena? Sí, 100%, y además con, con estos dos personajes de protagonistas, 100% nos garantiza las risas, ¿no crees, Andy? Totalmente, totalmente. <risa> bueno, y te traigo otra recomendación que se llama Cásate conmigo, una cinta amorosa y cómica dirigida por Kai Coiro y protagonizada por la gran Jennifer López, Maluma y Owen Wilson. ¿Cómo ves? ¡Uy, ya! Quiero ir a verla, ya. Esta historia, mira, te cuento, te cuento. Esta historia, eh, pues vaya, nos cuenta como una pareja de cantantes famosos que es Katy eh, Valdés, que es protagonizada por J-Lo, y Bastián, protagonizado por Maluma, están a punto de casarse en un concierto en vivo. Pero minutos antes de que salgan al escenario, eh, esta Kat Valdés, eh, alias J-Lo, <ríe> descubre que su novio, bueno, eh, prometido, la está engañando con su asistente, entonces como buena mujer despechada por amor, sale al escenario y escoge una persona al azar para casarse con él, y pues nada más y nada menos es Owen Wilson, entonces lo que, lo que hace este, muy padre esta cinta es que pues ellos lo hacen como al azar, ¿no? Pero no saben que a lo largo tal vez, pues pueda ser un matrimonio que pueda durar toda la vida. Entonces, es, la verdad, se ve muy bonita esta, esta, esta sinopsis. Esperemos que tal está en pantalla grande este 18 de febrero. ¿Qué te parece, Sandy?
0: Ah, pues hay que ir a verla y puro guapo y guapa, ¿eh? Sale ahí, así que ese es un buen gancho ya.
12: Sí, y una historia que la verdad desde, vaya, desde la tagline ves pues que es cómica, ¿no? Que es así como sí. Ay, ¿cómo crees? <risa> nos sí, va a hacer reír eso que ni que Sí, eso es 100% seguro y para terminar esta lista de recomendaciones nos vamos con Madres Paralelas dirigida por el gran cineasta Pedro Almodóvar cuenta la historia de dos mujeres Janice y Ana que coinciden en la habitación en un hospital donde van a dar a luz las dos son solteras y las dos quedaron embarazadas accidentalmente Janice por una parte no se arrepiente pero unas horas antes previas al parto le da un ataque de pánico y se da cuenta de lo que va a ser. Va a ser un mamá. Entonces está impresionante esta historia porque por la otra parte encontramos a Ana. Ella es una adolescente que desde que se enteró está asustada, arrepentida y traumatizada. Pero las dos se vuelven muy buenas amigas y van descubriendo cómo ser madres a la par. Una historia que pues puede mostrar lo amargo que puede ser el amor a veces y lo increíble que puede ser una amistad sincera y duradera. Los invito a verla porque esta cinta creo que nos recuerda un poco más de que pues, también en este febrero se festeja la amistad, ¿no? La amistad, eh, todos esos lazos que pueden llegar a ser muy, muy largos y que también importan demasiado. ¿Cómo ves, Andy?
0: Ah, no, yo ya quiero ver esa. Fíjate, qué importante esto de hacer equipo con las mujeres, la tribu que le dicen o que decimos las mamás que nos acompañamos en la crianza. Qué bonita, qué
12: bonita recomendación, Jimena. Estas sí,
0: todas hay que verlas, pero esta sí no me la pierdo.
12: Sí, 100%. La verdad es que este, yo también ahí tengo ya mi lista para ver todas. Exacto. Y pues nada. <risa> este, esto fue cuadro a cuadro. Pueden seguirme en redes sociales como gim.mp. Y pues nada, muchísimas gracias otra vez por este espacio. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones y corran a la pantalla grande a verlas. Y pues nada, seguimos con ideas frescas. Gracias, Andy. Gracias a ti, Jimena.
0: Muchísimas gracias, Jimena Martínez, Zaira Cortés. Leslie, Daniela Telles, Safi Mendoza, Ricardo Bejar Horta, ellos estuvieron en la segunda hora, en la primera Rosa Lisbeth Solano, Stephanie Agenri, Norma Fierros, Brenda Villagrán, ellos y ellas son las nuevas voces de la radio, estudian la certificación en locución profesional con el maestro Manuel Zamacona, por supuesto, allá en el centro de capacitación MBS, gracias por haber traído estos contenidos a Ideas Frescas hoy Domingo 30 de enero de 2022, muchísimas gracias a todo el equipo, gracias al maestro Roberto López en la producción, muchísimas gracias también al maestro Arturo Chávez también en la producción, soy Sandra Vázquez, te deseamos que tengas un domingo rico, plagado de amor y que este mes cierres muy bien y que empieces con el pie derecho el siguiente mes de febrero y que escuches Ideas Frescas, recuerda todos los domingos de 8 a 10 de la mañana te abrazo, a nombre de todo el equipo gracias, hasta la próxima